0: despeja la X. A principios de este año, un bitcoin equivalía a unos 9.000 dólares y esta criptomoneda cierra el 2020 superando su máximo histórico y rozando de nuevo los 20.000 dólares. Vuelve a aparecer en muchos titulares, vuelven a aparecer predicciones, especulaciones y parece que hay más gente interesada en invertir en bitcoin. Para hablar de presente y futuro de la criptomoneda por excelencia, hemos invitado a dos editores de Sataka muy conocidos en este podcast, Javier Lacor y Javier Pastor. Esto es Despejalex, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Esta impresionante subida justo a final de año nos hace recordar lo que sucedió precisamente hace tres años. Javier Lacor nos cuenta los detalles de este nuevo máximo histórico y por qué estamos ante un indicador positivo.
1: Sobre todo en octubre-noviembre hemos visto una subida enorme del valor de Bitcoin. Empezó ese mes de octubre valiendo pues un poquito más de 10.000 dólares y lo que decimos, el último día de noviembre fue cuando superó su máximo histórico y volvió a rozar los 20.000 dólares. Concretamente llegó a los 19.786,24 con 24 dólares. Muy poquito más que en 2017, pero Delito, digamos, ya se ha conseguido. Se llegó a esa cifra en varias casas de cambio. Primero fue en Kraken, en Binance y en BitMEX. Y una horas después también en Bitfinex y en Bitrex. Y así lo recogió el índice de precios de Bitcoin que publica Coindesk. En primer lugar, yo me quedaría sobre todo con que es una señal de que hay suficiente gente interesada en comprar Bitcoin a ese precio, su máximo histórico. Y sobre todo en un contexto súper distinto al de hace tres años. Eso para mí es una señal súper positiva para Bitcoin. Seguramente la mejor de todas para Bitcoin. Mejor incluso que todas las señales positivas que hemos visto en los últimos meses, que luego comentaremos La época del año coincidió además con la del rally alcista de 2017, que tuvo lugar también durante otoño, principio de invierno, pero yo lo recuerdo muy diferente. En ese momento Bitcoin prácticamente marcaba la agenda tecnológica, marcaba la agenda económica y casi diría que también la social. Yo alucinaba de ver la cantidad de gente que nunca jamás había visto hablar de ningún tema ni remotamente relacionado, y en cuanto nos juntábamos a tomar algo, coincidíamos en una cena, lo que fuera, pues lo típico, eh, el amigo al que le gustan esos temas, no estoy seguro de que la gente que nos escucha también son esa persona de referencia tecnológica, por decirlo así, en su círculo social. Pues eso, venían a mí, oye, ¿tú qué más o menos sabes de esto? Lo de Bitcoin, ¿cómo va? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué sabes de eso? ¿Estás dentro? ¿Desde cuándo? Sí, no. En ese momento, incluso asustaba un poco ver el interés que suscitaba en gente... Habitualmente no dada a la inversión y a la tecnología Y se veía venir una corrección fuerte Nadie sabía cuándo iba a ocurrir ni cómo Pero creo que poca gente pensaba realmente que ese crecimiento No iba a ir seguido de una caída muy intensa como así ocurrió Y ya no solo hablo de interés particular Sino de un montón de proyectos, de ICOs, etcétera en torno a blockchain Que salieron en esa época Hubo una explosión tremenda de iniciativas Que en muchos casos acabaron muy mal el panorama de este nuevo máximo histórico y de Bitcoin en 2020, casi 2021, creo que es totalmente distinto. Casi nadie fuera de los entornos habituales está hablando de ello, y aún así, nuevo máximo histórico. Y vuelta a este entorno de los 18.000, 20.000 dólares, que muy probablemente irán seguidos de una corrección en algún momento, si no en diciembre, pues en enero, en febrero, cuando sea, pero no me extrañaría nada ver que vuelve a cara a niveles anteriores. Eso sí... No creo que a niveles inferiores a los mínimos anuales, que en 2020 son de unos 3.500, 4.000 dólares, pero también ocurridos en un momento muy concreto, al inicio de la pandemia, con la incertidumbre tan grande que había en marzo-abril, con ciertos pánicos financieros, etcétera, etcétera. Eh, el interés en cualquier caso, como decía, es mucho menor que en 2017. Creo que por suerte eh, Google Trends suele ser una herramienta muy buena para detectar estos pulsos, estos picos de interés y, y las tendencias y demás y ahí se ve que no tiene nada que ver el escenario actual con el de 2017 donde ese interés era una salvajada. Y luego también eh, creo que tenemos, debemos hablar de lo que ocurrió inmediatamente después de tocar de nuevo esos casi 20.000 dólares. Una corrección apreciable hasta los 18.000 dólares más o menos que es una caída de casi el 10% en poco tiempo. Esto creo que también era bastante esperable mucho propietario de Bitcoin, y esto es algo muy comentado en foros y en círculos relacionados con ello, mucho propietario de Bitcoin tenía órdenes de venta puestas en los máximos históricos con la convicción de que otros tantos iban a hacer lo mismo para vender en el momento en el que se superase ese máximo y previniendo una posterior caída de su valor que les permitiese recoger beneficios y ya volver a comprar más tarde con un precio menor. Y así todo es una corrección moderada, nada que ver con esas velas rojas, esos desplomes tan grandes que hemos visto en el pasado y que quizás veamos en el futuro de nuevo. Porque si algo es Bitcoin es volátil e impredecible, aunque luego con la parte de predicciones y ciertos gráficos y ciertos arcoiris creo que entrará también Javier Pastor.
0: En este momento es clave saber que es un halving, uno de los procesos más importantes en el sistema de esta criptomoneda. Javier Pastor nos lo explica y nos ofrece contexto de este y de los anteriores eventos.
2: Uno de los factores que parece haber afectado a este nuevo ciclo exitoso de Bitcoin es el llamado Bitcoin Halving, el, el proceso que Satoshi Nakamoto, el diseñador de esta criptodivisa, eh, incluyó como una parte de, de ese diseño y que parece una medida realmente brillante, otro, otro de los elementos brillantes más de esta criptodivisa. Lo que hace el, el Bitcoin Halving es que cada 210.000 210 bloques, que se producen aproximadamente cada cuatro años, la recompensa por producir un Bitcoin se reduce a la mitad. Antes de 2012, cada vez que un minero lograba producir un añadir un bloque a la cadena de bloques de Bitcoin recibía una recompensa de 50 Bitcoins, claro en 2012 50 Bitcoins no valían lo que valen ahora el caso es que después de ese halving en 2012 la recompensa se, se redujo a la mitad, a 25 en 2016 hubo de nuevo otro, otro halving y la recompensa se redujo a 12,5 Bitcoins pero a partir de mayo de este año 2020 se ha producido un nuevo, Bitcoin, un nuevo halving y la recompensa se ha reducido a 6,25 Bitcoins cada vez la recompensa es menor, pero se, se, se equilibra porque cada vez el Bitcoin vale más. Entonces, cuando un minero produce Bitcoin, tú, lo normal sería pensar, oh, joder, me van a reducir la recompensa que obtengo, voy a dejar de minar. Bueno, pues el, esa, ese, esa intención se equilibra, como decimos, porque Bitcoin, el valor de Bitcoin crece. Ese es el efecto no solo natural del mercado, sino el que también contribuye ese Bitcoin halving que lo que hace es contribuir a distribuir más, a una distribución más gradual de esos 21 millones de bitcoins que se producirán al final de todo el proceso de producción, hace que el valor se distribuya más y hace también que la recompensa pues también se, se vaya equiparando a la evolución de la criptodivisa. El caso es que en, en ese proceso ha habido un, un efecto muy curioso que se ha repetido una y otra vez en los tres halvings que, que llevamos viviendo. Eh, siempre el, el valor del bitcoin es bajo un año antes del, del halving eh, y cuando pasa un año después el valor se ha multiplicado de una forma brutal. Entonces, esa montaña rusa en la cual una, uno parece no poder predecir qué pasa con Bitcoin, mmm, no es tan montaña ni tan rusa cuando, cuando vemos lo que ha pasado con los Bitcoin halving que ha sido siempre lo mismo. Eh, en 2012 el valor de Bitcoin un año antes era de 2 dólares, cuando se produjo el halving en 2012 era de 12 dólares y cuando pasó un año el valor era de 1000 dólares, se multiplicó por, por 100. En 2016 el segundo halving, lo mismo, eh, antes de, del halving un año antes el valor del Bitcoin era de 269 dólares, en el halving de 650 y después, un año después de, el, de ese halving, pasó a ser de 2500, de nuevo el valor se multiplicó aproximadamente por 4 por 5 después del halving un año después. Y en el tercer halving, que estamos inmersos en él, año, un año antes, en 2019, el valor de Bitcoin era de 6.350 dólares. En el halving, cuando se produjo, el valor era de 8.600 dólares y todavía no sabemos qué pasará en mayo de 2020. Pero si se cumple ese ciclo que se ha cumplido las dos veces anteriores y si multiplicamos por 4, 5, 10 el valor de Bitcoin, eh, ese valor podría situarse en torno a los 30.000 dólares, 40.000 dólares, incluso 80.000 dólares por cada Bitcoin, que parece una cifra que es una locura, pero que, en, como decimos en anteriores procesos, se ha producido. Entonces, como decimos, el Bitcoin halving es, es un proceso muy importante a la hora de determinar en qué estado está Bitcoin y hacia dónde va. Y aunque parece impredecible el valor de Bitcoin, desde luego estos, este mecanismo parece haber predicho lo que iba a pasar con Bitcoin y eso ha hecho que el, el interés vuelva a incrementarse
0: Si la corte hablaba de señales positivas en su primer punto uno de los momentos más importantes en los últimos meses fue la integración con Paypal Movimientos como este tienen mucho que ver con el momento que estamos viviendo
1: En los últimos meses hemos visto mucha, mucha señal positiva y además de cierto empaque ya no es que, no sé qué microempresa remota de un país exótico se abra Bitcoin sino que hablamos de noticias, pues de más calado Seguramente la más popular es la de PayPal. PayPal venía de una actitud muy despectiva, casi beligerante hacia Bitcoin. Su anterior y efímero CEO Bill Harris dijo literalmente que Bitcoin era una estafa en 2018 tras la enorme caída que tuvo en ese invierno-primavera. Ahora él ya no está y su sucesor Dan Schulman ha cambiado totalmente el rol de PayPal respecto a Bitcoin. Dijo hace unos días, es cita entre comillada que Bitcoin será más aceptado, más estable y probablemente más valioso eh, a medida que el tiempo pase. Y de hecho, PayPal, desde este mes pasado o el anterior, no recuerdo, ya integra criptomonedas y permite comprarlas y operar con ellas. Hablamos de PayPal, no de tampoco Bus Lorenzo, en el sector financiero, en el sector financiero barra tecnológico, tiene una importancia tremenda. Hace poquito vimos también otra noticia llamativa. Se produjo el mayor movimiento, la mayor transacción en bitcoins de la historia en cuanto a valor en dólares. Fue una operación de 88.000 bitcoins, que eran prácticamente 1.000 millones de dólares a su precio de ese día. Esto fue en octubre, me parece. Luego ya podemos plantearnos lo sospechoso que puede ser mover tanto dinero bien esta vía, qué implicaciones tiene y todo esto, pero bueno, al final, para lo bueno y para lo malo, esta capacidad de operar con comisiones ridículamente bajas, muchísimo más bajas que las de la banca tradicional, y por qué no decirlo, la capacidad de operar de forma anónima es parte de la esencia de Bitcoin. Más noticias positivas que han llegado, o que han llevado, mejor dicho, a este nuevo máximo histórico, Paul Tudor Jones es un filántropo y mil millonario que se encarga de la gestión de fondos y hace poquito puso en Bitcoin el 2% del valor de su cartera, y dijo a la CNBC a este respecto que cada día que pase y Bitcoin sigue vivo va a seguir aumentando la confianza en él también explicaba una cosa interesante que es que el valor deflacionario de Bitcoin, que ahora también iremos con eso lo que comentaba también Javi Paz lo de que la cantidad de Bitcoins que se van a imprimir es finita y la impresión es cada vez menor y va a avanzar a un ritmo exponencialmente más lento cada vez, esto es literal, este carácter le convierte en una alternativa atractiva a la disminu disminución perdón paulatina del dinero fiat, del dinero en dólares, en euros, por el efecto de la inflación, algo que él cree que va a ser más notable a partir de ahora por los efectos económicos de la pandemia y la impresión masiva, la emisión de dinero por parte de los bancos centrales, para tratar de estimular las economías, algo que lleva implícita la inflación, por lo menos en la teoría. Y otro mil millonario también gestor de fondos, está Stanley Miler, creo que se pronuncia así, básicamente dijo lo mismo hace un mes o así, contó también a la CNBC que tiene una inversión en Bitcoin y decía que si la inversión en oro sale bien, es una buena inversión, la inversión debería ser aún mejor en Bitcoin por las ventajas inherentes que trae Bitcoin respecto al oro. No tienes que custodiarlo físicamente, bueno, quizás, mmm, si usas una wallet, tal vez sí, pero bueno, se entiende su punto. Ya no es un material, es otra cosa, lo puedes comprar de cualquier parte del mundo y tenerlo al instante, eh, cualquier parte del mundo que tengas conexión a Internet, y todo esto. De hecho, comentario personal, yo veo a Bitcoin justo como algo así, justo como el oro digital, las monedas con las que pagar cosas, quizás acaben consolidándose otras criptodivisas, pero para mí Bitcoin se parece mucho a una versión digital del oro, por muchos motivos, por su carácter finito, por el hecho de que sus minerías tienen un coste elevado, por su carácter de valor refugio aunque esto con muchas comillas y quizás todavía está por ver del todo pero bueno pues eso es algo similar a lo que dijo jp morgan chase hace un par de meses dijo que veía a bitcoin como una alternativa al oro y que sus proyecciones futuras eran de unos valores muchísimo más altos que los actuales para el precio de bitcoin más buenas señales para bitcoin MicroStrategy, empresa creo que conocida por todos los tecnólogos de la sala eh, con parte del dinero en efectivo que tiene parte de su caja la traspasó a Bitcoin, concretamente, 425 millones de dólares este mes de agosto pasado, comprados en Coinbase, además, una compra que tardó más de 5 días en completarse. Michael Taylor, su CEO desde hace más de 30 años... Estuvo muy sincero y muy simpático en una entrevista eh, de hace unos meses en la que contaba que a principios de año, a principios de 2020, no sabía nada de nada sobre Bitcoin, pero que cuando se empezó a documentar y entender su funcionamiento sobre bloques, minería, etcétera, etcétera, quiso hacer esta inversión, pero más que inversión, fue una forma de mantener el valor de esa cantidad. Al menos estable con el paso del tiempo y esto creo que tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes de la inflación a la que puede haberse sometido el dólar, el euro, etcétera, por la impresión masiva que se está haciendo por parte de los bancos centrales, por la necesidad de estimular la economía, además en una época de intereses cero, intereses negativos incluso, donde muchos agentes financieros, sobre todo en el sector bancario, tienen que reaprender su negocio en un contexto como este. Dijo otra cosa este hombre, muy en su línea, dijo que veía Bitcoin como al LeBron James de 21 años, cuando empezaba a dominar las canchas, pero todavía no había estallado del todo, no había demostrado su verdadero potencial, pero que ya no lo veía como al LeBron James de 13 años, que quizás podía coger una rabieta, entiendo que se refería al Bitcoin que conocimos hasta 2017-2018 y que quería decir que ya está en una fase de madurez, de consolidación. Y otra empresa y otro CEO muy comprometido, muy creyente de Bitcoin, es Square, la otra y exitosa empresa de Jack Dorsey, que también es CEO de Twitter. Jack Dorsey tiene además este aura de gurú, de visionario, un poco estrambótico o muy estrambótico, sobre todo desde hace un par de años hacia aquí, y su biografía de Twitter, precisamente, es simplemente Hashtag Bitcoin, y ya está. Square hizo una inversión en Bitcoin y acepta desde hace un tiempo operar con criptomonedas, y hace unas semanas dijo Dorsey que los usuarios de Cash App, la aplicación de Square para esto, tiene un 180% más de usuarios de criptomonedas ahora que hace un año, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que ha sido un tiempo bastante sigiloso para Bitcoin, sobre todo además con la incertidumbre y la crisis económica de la pandemia. Y en este tiempo las criptomonedas no han hecho el ruido que se hicieron en la segunda mitad de 2017. Y luego eh, países como China, Singapur, Suecia o las Bahamas también están buscando emitir su propia moneda barra divisa digital inspirada en Bitcoin, y, por último, Larry Fink, CEO de BlackRock, que es la mayor gestora de activos del mundo, dijo que las criptomonedas han acaparado mucha atención y que en un futuro pueden evolucionar en activos globales. Que el CEO, del mayor gestor de activos del mundo, que tiene tanta, tantas patas, tantos tentáculos, en multitud de multinacionales, de grandes empresas, de activos y demás, diga esto también es como mínimo un buen síntoma para Bitcoin. Todo esto creo que ha propiciado lo que decía, una madurez de Bitcoin, como si yo hubiese salido de la adolescencia de esta etapa en la que todos estamos faltos de madurez todavía y estamos buscando qué queremos ser de mayores para acabar consiguiendo una identidad propia y una estabilidad cada vez mayor. Aunque bueno, quizás, quizás Bitcoin... Básicamente son matemáticas, con lo cual quizás los que ya hemos salido a la adolescencia respecto a Bitcoin seamos nosotros, los seres humanos, y ya sepamos cada vez mejor qué es Bitcoin y qué no es, o esa es mi impresión. Pero en cualquier caso, le ha sentado tan bien como para romper su máximo histórico, y creo que en el imaginario colectivo, y más allá de la gente que salió muy escaldada de los de 2017 por actuar un poco a lo loco, creo que vemos a Bitcoin en general de otra forma.
0: Estamos hablando de valor, de subidas y bajadas y de esto sabe mucho Raquel Nevereda, experta en Big Data e inteligencia artificial que nos acompañó en el episodio que lanzamos esta semana en Control Z. Control Z es un podcast que hacemos en Sataka con ISDI, la escuela de negocios líder en transformación de empresas y personas en la era digital. Podrás encontrarlo fácilmente en tu plataforma de podcast favorita buscando CTRL Z y a continuación podrás escuchar un fragmento.
3: Para yo poder hacer eso, es decir, para poder personalizar ese servicio o ese producto, para poder entender sobre la marcha, o dicho de una manera eh, más científica, en tiempo real o en casi tiempo real, qué está ocurriendo y por qué se está observando una desviación respecto a lo que yo esperaba observar en ese uso, para todo ello necesito que perfiles de la rama humanística y lingüista me ayuden a entrenar esos algoritmos que yo uso que me ayudan a personalizar. Fijaos que os estoy hablando como de un perfil en el, en el extremo opuesto del de científico del dato. Pero también hay otros perfiles que dentro de la rama eh, más analítica son muy útiles y son necesarios y a lo mejor no llevan la etiqueta tan cool y fashion de científico del dato o data scientist.
0: Y ya estamos de vuelta... Todo lo que sube-baja es un dicho que se hizo verdad en muchos momentos en la vida de esta criptomoneda. Eso sí, actualmente estamos en un
2: escenario diferente al de otros años. El tema es que, claro, con esta subida que se ha producido recientemente, que se está produciendo, el miedo palpable a una caída es, es evidente. Hay muchos, muchos analistas que, que creen que, bueno, que los ciclos se repiten y que después de esta subida va a haber una corrección. Hablaba antes... Javi Lacorte de, de esa que se ha producido nada más llegar a máximos históricos y puede que en los próximos meses vuelva esa bueno, curva descendente que se ha producido en otros ciclos para luego volver a remontar. Aquí, como siempre, es imposible predecir y lo que sí que tenemos son modelos y estimaciones y, y también predicciones de gente que cree eh, bueno, que Bitcoin se va a comportar de cierta forma probablemente la más famosa a nivel popular y, y se si hablaba Javi Lacorte antes de Jack Dorsey como un gurú estrambótico eh, le gana por goleada eh, John McAfee el presidente de, de la célebre empresa de software de, de ciberseguridad que es uno de esos creyentes puros en Bitcoin desde hace años y que hizo una, una apuesta en, a finales de 2017 cuando Bitcoin estaba subiendo como la espuma y decía, eh, bueno, yo creo que a finales de 2020 eh, Bitcoin va a valer 500.000 dólares. Días después, eh, semanas después, corregía esa predicción y decía, no, espera, creo que va a valer un millón de dólares a, a final de 2020 un Bitcoin. Si no los vale, me comeré mi... y aquí Santiago Rojo tiene que poner un pitidito eh, porque dijo que se iba a comer directamente su miembro en, si no se producía esa predicción. Eso se ha, se ha hecho tan famosa esa predicción y tanta gente está esperando a que ocurra, que no suba al millón de dólares el Bitcoin, que hay una web que se llama DickLine, Dick en inglés es, es PN, en la cual se ve la evolución del precio de Bitcoin y la línea que debería seguir si realmente se quiere llegar a ese nivel de un millón de dólares por Bitcoin. Ahora mismo Bitcoin vale 19.000 dólares aproximadamente, está muy muy lejos de ese millón de dólares que predecía John McAfee y es muy probable que no llegue a ese millón. Ahora veremos qué hace John McAfee al respecto. Pero bueno, esa predicción es un poco anecdótica y lo que sí que hay son modelos serios, modelos eh, que cada vez están más basados en la economía de, de toda la vida, en el estudio de, de todo tipo de variables que influyen en, el, en los valores por ejemplo, de valores bursátiles, y que se han aplicado al estudio de la evolución de Bitcoin. Hay un montón. En Shadaka tenemos un, un artículo muy extenso en el cual había unos cuantos analizados y todos ellos, por resumir, podéis ver el artículo que, que podemos enlazar en, el, en la descripción del podcast, pero en todos ellos la, la conclusión es la misma. Bitcoin va a seguir subiendo. Eh, los ciclos que están, que están existiendo en, en los últimos años parecen reflejar eso que Bitcoin sube mucho, baja un poco, vuelve a subir, sube mucho, baja un poco, vuelve a subir y esos ciclos parecen producirse sin parar. Entonces eh, en los, las gráficas que vemos todas apuntan a ese crecimiento imparable eh, y hay un, un modelo eh, con concreto que es el Long Term Power Law se llama que aplica una escala logarítmica. Y que llegan a dos conclusiones muy curiosas. Dice, un Bitcoin llegará a valer 100.000 dólares entre 2021 y 2028. Y después de 2028, nunca bajará de 100.000 dólares. Y otra conclusión. Un Bitcoin llegará a valer un millón de dólares entre 2028 y 2037. Y después de 2037, nunca bajará de un millón de dólares de valor. Esa predicción, que parece totalmente fantasiosa, viéndola ahora, no lo es tanto si nos fijamos en cómo estaba Bitcoin hace una década. Entonces, bueno, es una de tantas eh, teorías que tratan de predecir el valor de, de Bitcoin y que muchos otros, por supuesto, pues niegan. De hecho, hay quien compara eh, esa predicción de valores de Bitcoin con la astrología, con los horóscopos. Aquí hay muchos dimes, muchos diretes, muchos analistas que realmente no pueden saber lo que va a pasar, como, como en tantos otros campos, incluidas las inversiones bursátiles, y al final yo creo que la conclusión en, en este tema es que está muy bien hacer predicciones, verlas, estudiarlas, consultarlas, pero que es mejor no hacer predicciones sobre todo sobre el futuro. Como
0: hemos podido comprobar, estamos ante un momento tan incierto como emocionante y no hay que olvidar de los peligros que puede entrañar hacer inversiones en situaciones así.
1: En este episodio estamos hablando como con cierto entusiasmo y con mucha palabra muy optimista en torno a Bitcoin, porque ha conseguido superar su máximo histórico porque está en un estado que podríamos considerar bastante bueno respecto a los últimos tres años. Pero la recomendación siempre va a ser la misma. Mucha cautela con esto. Yo mismo hice un reportaje hace casi tres años en Sataka precisamente contando qué pasó con gente que se endeudó para invertir en Bitcoin en lo alto de la burbuja ya no es que solamente invirtiera todos sus ahorros, sino que se endeudó, que es aún más peligroso. Y, y recuerdo el caso de un señor, de unos 50 años más o menos, 50, algo más, 55 o así, que eh, tiene dos hijas adolescentes más o menos, en ese momento eran más adolescentes todavía, y no tenía muchos ahorros, y básicamente lo que hizo fue consumir todo el saldo de su tarjeta de crédito para endeudarse y comprar eh, toda la cantidad posible de bitcoins, que, que en ese momento creo que era un bitcoin más o menos eh, lo que él podía comprar, y en diciembre, y él daba por sentado que para marzo, más o menos, llegaría a 50.000. No sé muy bien en base a qué, pero él como que lo veía muy claro. Y si no eran 50.000, pues serían 40.000, pero ganaría mucho dinero por el camino. Bueno, el caso es que eso ya sabemos que no ocurrió. La inversión le salió fatal, tuvo que mal vender, entre comillas, lo que había comprado y aún así seguía debiendo bastante dinero y a raíz de eso tuvo problemas. Esto me gustaría que, ya que le ocurrió a esta persona ya que lo pasó mal por culpa de esto y por suerte se pudo reponer, digamos, pero fue un borrón un poco en su vida, eh, pues por lo menos que todos aprendamos la lección de, estas, de, de, de estos casos. Por mucha euforia que veamos, por mucho entusiasmo, nunca hay que perder la cautela y saber que esto es una, un activo muy volátil, muy arriesgado, donde en cualquier momento nuestro dinero le puede valer cero. <risa> Seamos más entusiastas o menos de Bitcoin. Creo que esto es algo que no debemos perder de vista y pues eso, actuar siempre con mucha cautela. No olvidemos que esto es algo arriesgado y poner ahí todos nuestros ahorros o una gran parte de nuestros ahorros y mucho menos endeudarnos es algo súper peligroso. Así que en cualquier caso que nadie se tome este episodio como recomendaciones de comprar ni muchísimo menos porque no lo son.
2: Bueno, como dice Javi Lacort, todo esto genera mucha expectación y cuando ves las gráficas realmente se te ponen los, los ojos como chiribitas y con señales de Bitcoin y todo el que ve esto en esta curva creciente pues tiene ese, ese impulso de comprar y de invertir o de apostar, porque esto es más una apuesta, parece que, que otra cosa, que llamarlo inversión es un poco peligroso. Y como decía Javi Lacord, este episodio de, de despeja la X, bueno, queríamos describir un poco una situación que es notable, pero que en ningún caso sugiere que estemos recomendando la compra de Bitcoin. Eso es una recomendación demasiado peligrosa y nosotros no nos consideramos preparados para hacerlo, ni creo que haya nadie preparado para hablar de, de que, Compres ahora Bitcoin no dejes de hacerlo. Entonces, si decidís, eh, si alguien decide hacerlo tras escuchar el podcast o en cualquier momento, la recomendación, aparte de la cautela que, a la que aludía Javi Lacorte, es, yo diría, una igualmente importante y es invertir solo el dinero que estéis dispuestos a perder, dinero que, que un poco a fondo perdido, una pequeña cantidad, siempre se habla de porcentajes, de un 10%, de un 5% de, de lo que invertiríais en cualquier otra cosa. Y, y dinero que estéis dispuestos a perder dinero que no va a ninguna parte como suele decirse y que si bueno, compráis Bitcoin que no os afecte si lo perdéis o no entonces ahí como, como digo muchísima cautela, muchísima precaución que esto no signifique esta subida, no significa que de repente eh, Bitcoin va a ir hasta las estrellas porque puede suceder precisamente lo contrario, que esto se caiga y que Bitcoin acabe siendo ese fenómeno del que hablaba Warren Buffett de que no va a ir a ningún lado y Warren Buffett de esto sí que sabe un poco Así que, como decimos en cualquier caso, mucho cuidado y mucha precaución a la hora de invertir.
0: Hace bastantes episodios anunciamos que lanzábamos nuestra propia criptomoneda, la Satacoin. MySpace ya nos ha anunciado que la van a integrar, así que se viene una subida importante para todos los que hemos confiado en ella. Mientras seguimos cerrando acuerdos, iremos preparando el episodio de la semana que viene, en el que como siempre contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Muchísimas gracias a todas las personas que nos seguís en cada episodio nuevo, os deseamos que paséis una feliz semana y hasta el jueves que viene.